0: Anfang Juni fand in Riga an mehreren Tagen das Finn Fellers Event 2023 statt. Es war die Fortsetzung der P2P Conference 2019 und wieder durfte ich das Event sowohl hinter den Kulissen als auch auf der Bühne als Moderator mit begleiten. Nach ein paar Jahren Pause aufgrund von Covid-19 ging es also endlich wieder vor Ort weiter und im heutigen Beitrag möchte ich euch ein bisschen darüber berichten, euch ein paar Bilder mitgeben und auch über die hauptsächlichen Diskussionsthemen sprechen. Denn diese werden zum Teil in meinen Augen maßgeblich die Zukunft der P2P-Industrie in den nächsten Jahren bestimmen und somit auch auf uns Investoren einen Effekt haben, den wir auf jeden Fall spüren werden. Aber sprechen wir mal kurz darüber, was eigentlich passiert ist. Also die Konferenz und dessen Rahmenprogramm, das fand dann insgesamt vier Tagen statt. Und es ging los mit einem Tag der offenen Tür bei Mintos, Debitum Network, Twino, Wire Invest und Lande. Ich habe es leider nur geschafft, zu Lande zu gehen und bin dann dort irgendwie hängen geblieben, Später fand dann auf der Terrasse der neuen Wire-Invest-Büros noch eine Pre-Party statt. Danach folgten zwei Tage Konferenz in einer wirklich tollen Location mitten in Riga und hier gab es ein ganztägiges Programm mit Keynotes, Panel-Diskussionen, Präsentationen und allerlei Networking. Investoren, Publisher und die Plattform selbst konnten hier ins Gespräch kommen und sich über die aktuellen Entwicklungen und auch die Zukunft unterhalten. Investoren waren leider definitiv in der Minderheit, und weniger vorhanden als noch 2019. Kein Wunder, denn die Industrie hat seitdem nicht gerade für Vertrauen gesorgt oder sich mit Ruhm bekleckert. Und der P2P-Hype, der ist mal definitiv vorbei. Am letzten Tag lud dann noch einmal Lande ein zu einer Farmtour. Im Grunde etwas ähnliches wie das, was ich 2022 schon vor Ort gemacht habe. Nur diesmal in einer größeren Gruppe und einem anderen Farmer. Da ich aber gesundheitlich etwas angeschlagen war, habe ich den letzten Tag eher zur Entspannung genutzt. Auch wenn dieses Mal sehr viel weniger Investoren vor Ort waren, fand ich die Konferenz dennoch sehr gelungen und definitiv ein Upgrade zu 2019. Im Grunde waren auch alle wichtigen großen Plattformen aus Lettland da, inklusive viele weiterer Länder. Sogar Robocash hat die weite Reise aus Sibirien angetreten und es gab auch eine Fintech-Firma aus Indien. Eine Liste über alle Teilnehmer, die findet ihr auf dem Blog. Einige waren aber auch nicht da. Bei einigen war es sicherlich besser so, beispielsweise Balky State. Immerhin haben sie es geschafft, dass ein Banner von ihnen es auf die Konferenz geschafft hat. Aber sie werden wissen, warum sie selbst nicht da waren. Andere wurden aber auch wirklich sehr vermisst, beispielsweise Peerberry oder Bondora. Aber kommen wir nun zu den interessanten Dingen der Konferenz. Zunächst zu den neuen Plattformen, die man schon bestaunen konnte und die uns demnächst mit ihren Produkten beglücken werden. Da haben wir zunächst in Demo. Die Plattform und das Team dahinter, das kenne ich schon seit zwei Jahren, denn so lange bereitet man sich bereits auf den Launch der Plattform vor. Und Indemo ist eine Immobilienplattform mit sehr speziellen und so noch nicht gesehenen Produkten mit einem Fokus auf Spanien. Das Stichwort lautet hier Non-Performing Loans oder Discounted Debt Investments. Dazu vielleicht dann in einigen Monaten mehr. Angeführt wird die Plattform übrigens von einem Ex-Mitarbeiter von Mintos aus dem Bereich Regulierung und das ist mit ein Grund, warum diese Plattform bereits voll reguliert starten wird und es durchaus ein interessanter Kandidat für ein Investment werden könnte. Dann haben wir Nectaro. Auch Nectaro wird von einer Ex-Mitarbeiterin von Mintos angeführt. Sie übernimmt das Ruder der Plattform. Hinter Nectaro steht jedoch eine größere Firmengruppe, und zwar die Dynino oder Dynino Group, keine Ahnung, wie man es ausspricht und das war in der Vergangenheit auf jeden Fall immer ganz interessant. Nectaro hat das regulatorische Framework von DoFinance gekauft, um so den Regulierungsprozess abzukürzen und werden ebenfalls voll reguliert starten. Man hat das gemacht, weil DoFinance ja wohl schon im Begriff war, eine Lizenz zu bekommen. Was genau da im Hintergrund gekauft wurde und wie das Ganze funktioniert, das konnte ich leider bisher noch nicht herausfinden. Dann gab es hier und da noch einen Kleinkram, der gerade gestartet ist wie beispielsweise Fintown, McLear oder Lone west Aber das waren sicher die beiden interessantesten Kandidaten aus meiner Sicht für die Zukunft. Auch gibt es einige Neuerungen auf den schon bestehenden Plattformen, die bald auf uns zurollen werden. Ich hatte leider nicht die Zeit, um mit allen zu sprechen. Es gibt sicher noch mehr zu berichten. Was mir aber im Gedächtnis geblieben ist, das sind die folgenden Dinge. Und zwar kommen bei Mintos jetzt die ETFs. Ich habe die erste Version live gesehen und Ende des Sommers wird es soweit sein. Der erste Eindruck hat mich überraschenderweise überzeugt und auch das Konzept dahinter, nämlich verschiedene Assets für jedermann verfügbar zu machen. Nach den ETFs folgen auch noch Bonds und Rohstoffe und gerade das Thema Bonds, das könnte durchaus interessant werden, denn hier ist der Einstieg nicht immer ganz so einfach. Mintos wird also zur Multi-Asset-Plattform. Wenn jemand hierfür Beta-Tester werden möchte, dann kann er sich über das Kontaktformular bei mir melden und ich vermittle euch dann zur entsprechenden Person bei Mintos. Auch bei BullRide gibt es was Neues zu vermelden. Und es war schon ein bisschen auf der Website erkennbar, denn die Teslas kommen jetzt auf die Plattform und können von Investoren anteilig gekauft werden. Das heißt, ihr kauft euch natürlich keinen kompletten Tesla, sondern nur einen Teil davon und partizipiert auch hier wie bei den Scootern an der Miete. Der erste Tesla, der wurde wohl schon während der Konferenz unter der Hand verkauft, wenn ich es richtig verstanden habe. Zudem bin ich nach einigen Gesprächen mit Co-Founder Heiko Hildebrand auch nach wie vor ziemlich sicher, dass die ersten Investoren hier das Feld mit einer positiven Rendite verlassen werden, sofern sie keine überteuerten Scooter am Zweitmarkt gekauft haben. Dann kommen wir ein bisschen zu den Trends für die nächsten Jahre. Aus den Keynotes und Diskussionen wurden zwei Themen hier relativ deutlich, welche uns in den nächsten Jahren begleiten werden. Zunächst haben wir hier die Regulierung. Sie ist nicht perfekt, vor allem nicht in Lettland, aber sie bietet einen Schutz vor Scams und schmierigen Geschäften, gerade Großanleger, die haben wirklich keine Lust mehr, ihr Geld mit Betrügern zu verlieren und setzen seit den Scams 2019 fast ausschließlich nur noch auf regulierte Plattformen. Aus einigen persönlichen CEO-Gesprächen weiß ich, dass man sogar davon ausgeht, dass auch aktuell noch nicht regulierte, aber sehr erfolgreiche Plattformen wie beispielsweise Robocash oder Peerberry früher oder später Probleme mit den lokalen Regulatoren, beispielsweise der BaFin hier in Deutschland, bekommen werden. Dass das nicht allzu weit hergeholt ist, das kann man leicht überprüfen, denn es hat es bereits in verschiedenen Bereichen gegeben. Zuletzt haben wir das bei den Kryptos gesehen und das wird auch bei P2P ab einer kritischen Größe der Fall sein. So musste beispielsweise die Kryptoplattform Cake DeFi vor einigen Monaten die deutsche Sprache von der Website entfernen und darf auch, soweit ich weiß, aktuell kein Marketing mehr in Deutschland machen. Ein anderes Beispiel, der britische Regulator hat vor einigen Jahren Mintos untersagt, weiter Investoren von der Insel anzunehmen. Ich glaube, das ist heute immer noch der Fall und ich glaube, die mussten sogar auch bestehende Investoren rauswerfen. Ein zweiter Trend sind die sogenannten One-Click-Solutions. Produkte wie Bondora Go Grow und Monofit Smart Saver machen es vor. Vollautomatisierte Lösungen, das sogenannte Self-Driving Money, zieht unglaublich viele Investoren an. Klar, die Rendite ist niedriger als bei klassischen Plattformen, aber dafür muss man eben rein gar nichts mehr tun. Der Großteil hier auch in unserer Diskussion auf dem Panel, der war sich einig, das wird die Zukunft sein. Immer mehr Plattformen setzen zudem auch auf Managed Portfolios, wo Investoren im Grunde nichts mehr machen müssen. Die Ausgestaltung dieser und auch der Zins, der kann und wird aber variieren und nicht zwangsläufig im einstelligen Bereich herumkrebsen, wie bei Bondora Go Grow und Monofit. Aber in Zeiten von AI und erfolgreichen Robo-Advisors ist das einfach die logische Konsequenz. Und vielleicht hat nicht jeder Bock, jeden Tag zwischen 8 und 10 Uhr online zu sein und sich die Kredite manuell bei Peerberry zusammenzuklicken. Dann gab es noch ein wichtiges Thema, worum sich mein letztes Panel drehte und das war das Thema Scams. Auch wenn die Regulierung alles ein Stück weit sicherer macht, sind viele Investoren leider nicht erfahren genug und fallen immer wieder auf die gleichen Dinge rein. Hohe Rendite, Rückkaufgarantien, vermeintlich viel Erfahrung, sowas ist leicht gefaked und Scammer nehmen sich Beispiele an bereits erfolgreichen Plattformen und wissen genau, was funktioniert und was nicht. Und so sehen wir aktuell, dass immer mehr Plattformen in beliebten Jurisdiktionen wie Kroatien auftauchen wo große und seriöse Plattformen wie Peerberry und Robocash bereits längere Zeit sind. Mit einer Lösung wie dieser kann man jegliche Regulierung recht einfach umgehen und Investorengelder einsammeln. Wenn ich aktuell wetten müsste, würde ich darauf setzen, dass wir den nächsten P2P-Scam aus Kroatien sehen werden. Ich hoffe aber, dass ich Unrecht habe, denn dies wäre nicht nur ein erneuter Schaden für die P2P-Industrie, sondern auch für den P2P-Standort Kroatien. Seid also bitte vorsichtig bei unregulierten Investments in solchen Ländern und achtet, auf folgende Dinge, um euer Geld einigermaßen sicher zu halten, wenn ihr unbedingt dort investieren wollt. Erstens, achtet darauf, dass der Track Record mindestens fünf Jahre beträgt. Die meisten Scams überstehen diese Zeit nämlich nicht. Zweitens, schaut, dass die Firmen von einem großen Auditor geprüft wurden und dass ihr die Zahlen auch versteht. Und drittens, recherchiert die Hintergründe des Managements der P2P-Plattform und auch die Firmenstruktur. Kommt euch hier was komisch vor, dann lasst es einfach bleiben. So, die Warnung ist ausgesprochen, mehr kann ich jetzt nicht für euch tun, passt einfach auf. Aber es gab noch einen weiteren Trend, den wir in den letzten Jahren gesehen haben und der war für Investoren definitiv positiv. Es sind immer mehr Plattformen auf den Markt gekommen, die eigentlich als Finanzierungsarm eines großen Unternehmens im Hintergrund fungierten. Das hatte oft zur Folge, dass man mit einer bereits guten Lösung und viel Erfahrung startete, resultierend tat das in einem schnellen Wachstum und viel Vertrauen. Beispiele dafür gibt es mittlerweile viele. So haben wir Peerberry hier, die sind aus der Aventus Group entstanden, Moncera aus der Placid Group kettet, die auch ein Wahnsinnswachstum hingelegt haben, entstanden aus Cream Finance bzw. heute AvaFin, Ländermarket von Creditstar oder Afranga von Stick Credit. Und diese Liste, die wird schon bald erweitert werden und neue Plattformen werden auf den Markt kommen und eventuell ebenso erfolgreich wie auch attraktiv sein. So wie die eben genannte Plattform Nectaro mit der Dynano Group im Hintergrund, die schon seit 2004 am Markt ist. Ich habe auch weitere Namen gehört, die bald eventuell mit ihrer eigenen Plattform starten werden. Es bleibt hier also spannend. Am Ende kann ich nur sagen, dass ich das Event mal wieder sehr genossen habe und vor allem auch mit einigen Investoren aus der Community sprechen konnte, die den weiten Weg dorthin doch auf sich genommen haben. Ich kann absolut verstehen, dass die Kosten eines solchen Trips für die meisten in keinem Verhältnis zum Investment stehen und ich bin mit dem FinFellas-Team dran, hierfür eine Lösung zu finden. Beispielsweise könnte ich mir auch vorstellen, die Konferenz in Deutschland stattfinden zu lassen, wo es wirklich für jeden Investor einfach erreichbar wäre. Ansonsten konnte ich mal wieder eine Menge Insights sammeln, die sonst nur schwer zu kriegen sind. Und das macht den eigentlichen Mehrwert so einer Konferenz für mich persönlich aus. Nicht alles davon kann ich hier immer öffentlich preisgeben, da mir viele CEOs in Diskussionen um die weitere Entwicklung von Plattformen, Informationen anvertrauen, die noch nicht spruchreif und damit auch oft vertraulich sind. Aber ich versuche immer, so viel wie möglich an euch weiterzugeben, damit ihr möglichst früh über wichtige Entwicklungen informiert seid. Aber nun möchte ich mal von dir wissen, wie du die Trends aus diesem Beitrag für dein Investment siehst, lässt es dich eher positiv oder negativ in die P2P-Zukunft blicken? Schreib es jetzt in die Kommentare unter dem Blogartikel oder dem YouTube-Video.